0: Le prophète de l'Islam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, né à La Mecque en 570 et mort à Médine en 632, a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. Nous donnons ici un bref aperçu de sa vie. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était encore dans le ventre de sa mère, lorsque son père Abdallah mourut. Quelques années après sa naissance, sa mère est également décédée. Conformément à l'ancienne coutume arabe, une femme bédouine nommée Alima Sadia s'est occupée de lui. Orphelin, il a été pris en charge par son grand-père, Abdul Moutalib. Après la mort de ce dernier, l'oncle de Muhammad, Abu Talib, qui était marchand, devint son tuteur. Le prophète l'accompagna dans certains voyages commerciaux. À l'âge de 25 ans, il épousa une veuve mécoise, Khadija Bint Kouelid, qui avait alors 40 ans. Quand le prophète eut 40 ans, il reçut sa première révélation de Dieu, dans la grotte d'Ira près de la Mecque, où il allait souvent à la recherche de la solitude. C'est ici que l'ange Gabriel, vint à lui pour la première fois, et lui annonça que Dieu l'avait choisi comme son prophète. Les premiers versets qui lui sont révélés à cette occasion, font partie de la Sourate 96, intitulée l'adhérence dans le Coran. Le Coran n'a pas été révélé sous la forme d'un livre, en une seule fois, mais en partie, très progressivement sur une période de 23 ans. Des dispositions extraordinaires ont été prises pour la préservation du Coran, dès le premier jour de sa révélation. Chaque fois qu'une partie du Coran devait être révélée, Gabriel rendait visite au prophète, et lui récitait les versets pertinents. Il les mémorisait d'abord, puis les dictait à ses scribes, afin qu'ils soient conservés pour la postérité. Le prophète possédait une excellente mémoire, mais ne sachant ni lire ni écrire, il désigna un certain nombre de ses compagnons, comme transcripteurs de la révélation. L'un ou l'autre transcripteur restait toujours en sa compagnie, afin qu'il puisse immédiatement écrire les passages du Coran dès qu'ils étaient révélés. Le prophète a pris un tel soin dans cette affaire, que même pendant un voyage aussi critique et précaire que celui de l'émigration, il était accompagné d'un scribe, Abou Bakr. Avec d'autres objets nécessaires, il gardait toujours de quoi écrire avec lui, afin que les passages révélés puissent être immédiatement enregistrés. Un autre arrangement spécial pris, avec leur conservation par écrit, était la mémorisation des versets par la plupart des compagnons. Ces versets mémorisés étaient ensuite récités quotidiennement dans leurs prières. De cette manière, la préservation du Coran se faisait simultanément de deux manières infaillibles. Lorsque tout le Coran a été révélé, Gabriel est venu voir le prophète, et a récité l'intégralité des écritures de la sourate d'ouverture à la dernière intitulée les hommes, exactement dans le même ordre dans lequel elles existent aujourd'hui. Le prophète a ensuite récité tout le Coran dans cet ordre révisé à ses compagnons. Un grand nombre d'entre eux, qui avaient déjà mémorisé tout le Coran dans son ordre initial, adhérèrent maintenant au nouvel arrangement. Ils avaient l'habitude de réciter les versets coraniques abondamment dans leurs prières quotidiennes, et en même temps de lire des passages aux autres. De cette manière, le Coran a été compilé pendant la vie du prophète, et à ce jour, il est resté sous la même forme. Par la suite, le premier calife, Abou Bakr, fit préparer cette compilation sous la forme d'un volume. Progressivement, Des exemplaires en ont été distribués à tous les centres provinciaux. Après que Muhammad ait reçu la prophétie, son mode de vie a complètement changé. Il cessa d'aller à la grotte de Ira, et s'engagea pleinement dans la communication du message qu'il avait reçu de Dieu. À cette époque, l'idolâtrie étant répandue à la Mecque, le prophète a commencé à dire aux gens que l'idolâtrie était la pratique de rituels creux. Que la vraie religion était l'adoration d'un seul Dieu l'obéissance à ses commandements seul, et une vie vécue conformément à sa volonté. Il a souligné que les religions idolâtres ne seraient pas acceptables dans l'au-delà. C'est seulement au monothéisme qu'on attacherait une valeur. Les vrais monothéistes seraient récompensés par Dieu, avec le paradis dans l'au-delà. Sa méthode de propagation de la vraie foi consistait principalement à réciter un passage d'une partie du Coran au peuple. Parfois, il se rendait à un endroit où les gens s'étaient rassemblés et disait. Ô oh gens, dites qu'il n'y a d'être digne d'adoration que Dieu et vous réussirez. De cette façon, le prophète a continué à communiquer le message du monothéisme aux idolâtres qui l'entouraient.